0: Bom dia, queridos irmãos! Tudo bem com vocês? Hoje eu quero falar com os irmãos sobre a cidadania do cristão. E para isso eu gostaria de continuar lendo a epístola de Paulo aos Filipenses, e hoje nós estaremos lendo, no capítulo 1, os versículos 27 e 28, que dizem o seguinte. Vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. E que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus. Eu gostaria de ler novamente esse texto, agora em outra versão, na versão NVI, Nova Versão Internacional, para ficar mais claro aquilo que nós queremos trabalhar hoje. O texto diz o seguinte. Não importa o que aconteça, exerçam a cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim querem. Eu vá e vos veja, quer apenas ouça a respeito de vocês em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica, sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles, isto é sinal de destruição, mas para vocês, de salvação, e isto da parte de Deus. Amém. Nesta versão que acabamos de ler, percebemos que a primeira exortação do versículo 27, o viver de modo digno do evangelho, pode ser também traduzido como o exercer a cidadania de maneira digna. O verbo que aparece no original grego, neste versículo, é relacionado à política e significa ter um comportamento condizente com a condição de cidadão. Mas de que cidadania o texto está falando? Essa é uma importante pergunta. Filipos era uma colônia romana e muitos de seus habitantes eram cidadãos romanos. Mas será que Paulo está falando desta cidadania? Certamente que não. Ele fala de uma cidadania digna do Evangelho de Cristo, e em seguida Paulo fala sobre a unidade da igreja e a luta pela fé evangélica. Portanto, tal cidadania tem a ver com o fato dos cristãos serem cidadãos do reino dos céus, e não do reino daqui da terra. Para ficar mais claro, nessa própria epístola aos filipenses, no capítulo 3, no versículo 20, Paulo afirma que a nossa cidadania, ou em algumas versões, a nossa pátria, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um salvador o Senhor Jesus Cristo. Então a nossa cidadania está nos céus de onde nós esperamos o nosso Salvador Senhor Jesus Cristo retornar. Isso está em conformidade com os ensinos de Cristo, quando em João 17, tanto no versículo 14 como no versículo 16, Jesus afirma que os seus discípulos não são do mundo como ele também não é. E é isto que precisamos ter em mente quando Jesus nos exorta em Mateus 6,33 a buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça e todas as coisas necessárias para a nossa vida serão acrescentadas a nós. Eis aqui um erro que deve ser denunciado. O cristão, antes de ser brasileiro, norte-americano, argentino, espanhol, boliviano, italiano, é um cidadão do reino dos céus, cujo rei é Cristo, Senhor de toda a terra. Os primeiros cristãos, inclusive, não chamavam o imperador romano, César, de Senhor. Apenas Cristo era Senhor. E por isso, muitas vezes, os cristãos foram considerados rebeldes por causa disso. O erro que precisamos, então, denunciar aqui, um erro muito comum na igreja atual, é o erro de esquecer da nossa cidadania celestial e tentar enquadrar o cristianismo em espectros políticos humanos. Tim Keller, pastor presbiteriano norte-americano, aponta para este erro ao dizer que o evangelho de Jesus não é nem de direita, nem de esquerda e podemos acrescentar que muito menos de centro. E então ele aponta para a idolatria de confiar em partidos ou sistemas humanos. Ele diz, a história A história moderna está repleta de pessoas desiludidas, pessoas que achavam que o capitalismo ou que o socialismo fariam de nós pessoas melhores. Contudo, o pecado que está no coração do homem apenas se expressa de forma diferente em cada um desses sistemas humanos de forma semelhante ao Tim Keller, Brenna Manning, autor do célebre livro o Evangelho Maltrapilho, afirma em outro livro, O Impostor que Vive em Mim, o seguinte, a moralidade vale tudo de religiosos e políticos de esquerda é equivalente ao moralismo santarrão da direita. A aceitação não crítica de qualquer uma das linhas partidárias é uma abdicação idólatra à essência da identidade como filho de Deus. Nem o pó mágico liberal, nem o jogo pesado dos conservadores se referem à dignidade humana, que sempre está vestida com farrapos. Então ele continua dizendo, os filhos de Deus encontram uma terceira opção, são guiados pela palavra de Deus e apenas por ela. Todos os sistemas religiosos e políticos, tanto de direita quanto de esquerda, são obras de seres humanos. Os filhos de Deus não venderão seus direitos à primogenitura por nenhum prato de ensopado, seja conservador ou liberal. Eles se apegam à liberdade em Cristo para viver o evangelho, não não contaminados pela má qualidade cultural, pelos destroços de naufrágio político e pelas hipocrisias filigranadas das bravatas religiosas esclarecido e denunciado o erro que a igreja atual tem cometido em relação a estas coisas, voltemos-nos agora então para o texto de Filipenses 1, 27 e 28. Nele nós vemos três coisas. Primeiro, nós vemos a exortação de Paulo para que os cristãos vivam de modo digno do evangelho de Cristo, que é exercerem a cidadania, a cidadania de serem cidadãos do reino do céu, de modo digno do evangelho. E então, adiante, Paulo diz para que esses irmãos estejam firmados em um só espírito, E depois, para que esses irmãos lutem juntos pela fé evangélica, não se intimidando com os adversários. Porque o que para os adversários é prova evidente de perdição, para nós é prova de salvação. Observem, meus queridos irmãos, que neste texto, o cristão exerce a sua cidadania como cidadão do reino dos céus quando se preocupa com a unidade da igreja e com a luta pela fé evangélica em comunhão com os outros irmãos, tendo também a ousadia sem ser intimidado pelos adversários. Logo, logo, promover divisões na igreja por causa de política, de pensamentos humanos, de sistemas humanos, não é exercer a cidadania cristã verdadeira, mas é apenas seguir o espírito do mundo mundo segundo as suas idolatrias, o um mundo que há de ser destruído pela justiça de Deus. Eu quero que fique claro aos irmãos por que Paulo traz essa exortação de unidade aqui, exortação que ele vai trazer novamente ao longo dos próximos capítulos. Ele está trazendo essa exortação porque havia uma dissensão na igreja de Filipe. Duas irmãs estavam brigando. Evódia e Sinti que não estavam concordando no Senhor. Não estavam tendo comunhão, unidade e paz. Então Paulo diz, Vocês devem exercer a cidadania de vocês como cristãos, lutando pela unidade da igreja. A expressão seguinte, lutando juntos pela fé evangélica, dá origem à palavra atletismo, que se refere, então, ao trabalho em equipe para conquistar a vitória. E, nesse sentido, precisamos entender que o combate que lutamos e lutamos juntos, não sozinhos, cada um por si, Deus por todos, mas juntos, esse combate que lutamos não diz respeito a questões terrenas e passageiras, mas diz respeito a questões eternas, diz respeito à fé e o evangelho. É isso que ele diz, fé evangélica. Por isso, meus queridos irmãos, precisamos não nos intimidar com os adversários, pois estes veem apenas as coisas finitas, passageiras, nós vemos o que é eterno, para eles falar sobre fé, sobre Cristo é loucura prova de perdição, de destruição mas para nós é a única salvação do homem, pois é a única salvação que vem de Deus e não do homem, entendam isso como Jesus mesmo diz o que adianta ao homem ganhar o mundo e perder a sua alma? Quero finalizar com mais uma citação de Timóteo Que diz, aqueles que não estão seguros em Cristo se lançam à procura de meios nos quais tentam preservar a vida espiritual e sustentar sua confiança. E em sua busca frenética se agarram não apenas aos farrapos da capacidade e justiça que encontram em si mesmos, mas também se apegam à raça, à filiação a um partido, aos padrões sociais e à cultura como formas de autorrecomendação. Meu querido irmão, diante dessa frase, não se apegue a farrapos. A sua identidade não está em uma filiação partidária, em um padrão social humano, não. Mas em Cristo Jesus, se você é um cidadão dos céus, então busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Promova a unidade da igreja, lute pela fé evangélica, que é a única redenção que o homem tem de seus pecados. E não se intimide com as perseguições. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Que Deus muito nos abençoe neste dia. Amém.